0: 세상 을 위한 의 CGM TV 하영조 목사 의 요한 계시록 강해 설교 제19편신 실한 증인 1. 오늘 1월 4일 화요일인데 계시록 11장을 공부하겠습니다. 이계시록을 공부를 전체적으로 할때 1장, 2장, 3장, 4장, 5장까지는 이렇게 한 묶음으로 볼수 있습니다. 밤모섬에서 요한이 계시를 받아서 하나님의 음성을 듣고 예수님을 만납니다. 그래서, 예수님으로부터 음성을 듣습니다. 그것은, 일곱 교에게 보내는 편지 내용이었습니다. 2장, 3장이 일 7개 보내는 편지였습니다. 그리고, 어, 여한은 성령의 감동을 받아서 하늘 위로 올라갑니다. 그 하나님 보호자를 경험합니다. 4장입니다. 하나님의 보호자를 경험을 했는데 하나님 손에 책이 있었습니다. 개봉되지 않는 책이 있었습니다. 하늘 위, 땅 위, 땅 아래 아무누구도 이 책을 펼적 없었는데 오직 한번 일찍 죽임을 당하신 어린 양이 이 책을 개봉합니다. 이게 5장입니다. 5장에서는 예수님에 대한 책을 미래계시미래 그 미래 예언을 인봉을 뜯는 그 분이 5장에 나타납니다. 그리고 인을 떼기 시작합니다. 6장, 7장입니다. 6장, 7장, 8장까지 가죠. 그런데 인을 떼는데 첫째 인, 둘째 인, 셋째 인, 넷째 인을 떼는데 다섯째 인이 순교자의 기도고 여섯째 인이 대진노가 나오죠. 대충 기억하시겠습니까? 예. 그때 하나님께서 이 환란 중에도 살아남는 입맞은 구원 받은 성령 받은 그 성도들 14만 4천 얘기가 나옵니다. 그리고 나팔지앙으로 들어갑니다. 8장 9장입니다. 이 나팔지앙에 들어가면서 또 마지막 일곱 번째 나팔이 불기 전에 하나님께서 아주 중요한 그 메시지를 도중에 집어넣습니다. 이 요한이. 그게 10장과 11장입니다. 10장과 11장은 어떻게 해석하느냐에 따라서 계시록이 전체적으로 방향을 잘 잡을 수도 있고 못 잡을 수 있을 만큼 이건 중요합니다. 5장에 보면 예수님께서 책을 임봉하시는데 10장에 이 작은 책이 또 나옵니다. 5장에 있는 책은 하나님 손에 들려 있는 책이지만 10장에 나오는 작은 책은 천사의 손에 의해 있는 책입니다. 그 5장에 나오는 책은 예수님이 임봉하는 책이지만 10장에 나오는 작은 책은 요한이 그 책을, 어, 펴진 책을 봅니다. 예수님이 그 개봉하는 책은 임봉된 책이지만 10장에 나오는 책은 펼쳐진 책입니다. 작은 책입니다. 예언 안에 있는 예언입니다. 그것은 이제 앞으로 대환란 3년 후 3년 만에 일어날 일들을 거기에 또 기록하고 있는 내용들입니다. 이때부터 계시록의 시대가 본격적으로 열리게 됩니다. 그리고 두증인이 나옵니다. 두증인은 두감람나무입니다두감람나무는두 촛대입니다. 이두 증인이 누구냐 하는 것이 계시록의 논쟁의 핵심입니다. 이걸 잘 풀면 모든 게다잘 풀어집니다. 이것을 잘못 풀면 계시록이 벽에 부딪힙니다. 이두 증인이 누구냐? 역사적으로 많은 해석이 있었습니다만 결론부터 얘기하면 그것이 교회입니다. 개시록은 내가 처음부터 십자가와 교회라고 그랬어요. 두 중인은 어떤 사람들은 엘리아라고 말하기도 하고, 어떤 사람은 모세라고 말하기도 하고, 어떤 사람은 많은 예언자라고 이렇게 그동안 해석을 많이 해왔는데, 그렇게 해석을 해오다 보니까, 개시록의 핵심인 교회를 잃어버렸습니다. 바로 이두 중인, 두감람나무두 촛대가 나타나서, 이말세큰 능력을 행합니다. 엄청난 입에서 불이 나오고 그리고 이 세상에 하늘에서 비를 내려오게 하고 이 환란 때이두 중인, 두 감남나무 두첫대가 엄청난 하나님부터 권세를 받고 일을 합니다. 그런데 놀라운 사실은 이두 중인이 살해를 당합니다. 두감람나무두 교회가 무족에서 나오는 사탄의와 영적 전쟁을 합니다. 전쟁을 해서 이 교회가 죽습니다. 그리고 이 시체가 무덤에 묻히지 않고 모든 사람들에게 다 보이도록 나 방치가 됩니다. 그런데 하나님의 생기가 이 시체 안에 들어갑니다. 이 시체가 살아납니다. 이게 부활을 합니다. 꼭 예수님의 십자가와 부활과 똑같은 일이 말세에 생기는 것이죠. 그러면서 다시 살아나면서, 그 안에 거짓 선지자들이 드러나고, 그리고 음료들이 나타나고, 바벨론이 나타납니다. 영적 대전쟁이 그아우간에다 일어납니다. 이것이 바로 바벨론, 두짐승, 음료, 이런, 영적 사탄의 세력들 하나님의 교회 여인과의 싸움 광야에서의 42개월 1260일 한때, 두때, 반때는 한때가 1년이에년 1년, 두때면 2년이 3년이죠. 반때면 3년 반이에서 똑같은 얘기입니다. 한때, 두때, 반때 42개월이 3년이고 1260일이 3년 반에이 기간 동안에 마지막 영적 대전쟁이 일어나는데, 어, 교회가 이렇게 사탄에 의해서 십자가 못밖게 죽듯이 순교를 하고 다시 부활을 합니다. 그리고 나서 이제 19장 보십시오. 이제 제가 지금까지 이야기한 게 18장까지 이야기예요 10장, 10장, 11장, 12장, 13, 14, 15, 16, 17, 18장까지 얘기를 제가 정리를 했습니다. 그리고 18장. 19장에서부터는 아, 이아 영적전쟁, 사탄, 아 바벨론, 두 짐승, 음료들 그리고 그 속에서 존재했던 교회, 순환받는 교회 이는 마지막 대환란 시대에 일곱 가지 대, 대접재앙이 또 쏟아집니다. 대접재앙이. 쏟아지고 나면 19장에서부터 장면이 완전히 180도 달라집니다. 그리고 어린 양의 혼인잔치에서부터 빵빠루가 울리면서 신천지가 시작이 됩니다. 그게 19장입니다. 어린 양의 혼인잔치가 일어나고요. 그 다음에 20장, 19장의 어린 양의 혼인잔치 20장의 천년완국이 전개됩니다. 이게 밀레의의미에 지금 여기까지 가야 돼요. 그래야 우리 아까 우리 아... 윤 집사님이 그 신천년의 의미를 알게 해달라는 기도를 하셨는데 그래야 20장에 천년왕국이 그러고요 21장에 들어가면 새하늘과 새 땅과 새 예루살렘이 전개가 됩니다. 그리고 22장에 생명수의 강으로 끝이 납니다. 19장, 20장, 21장 21장에는 하나님, 하나님의 하나님 승리의 대파노라마가 전개됩니다. 그리고 18장까지는 이 대환란 시대이 성도들과 교회가 겪는 그 수많은 시련과 그리고 수많은 고통과 환란 속에서 끝까지 견디는 마지막까지 승리하는 그런 투쟁을 보여줍니다. 그리고 1 9장에서부터는 대승리가 나타납니다. 오늘 우리는 10장을 이제 계속해서 공부를 하게 되겠습니다. 11장입니다. 10장, 11장. 10장은 짧습니다. 11절까지인데요. 10장부터 다시 읽도록 하겠습니다. 10장 1절 읽어주십시오. 내가 또 보니 힘센 다른 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 그 머리 위에 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 그 발은 불기둥 같으며 그 손에 편어인 작은 책을 들고 그 오른 발은 바다를 밟고 왼 발은 땅을 밟고 사자에 부르짖는 것 같은 큰 소리로 외치니 외칠 때 일곱 우레가 그 소리를 바라더라 여기 보면은 아이 천사인데 힘센 다른 천사예요. 이 천사들의 역할이 굉장히 많다는 걸알 수가 있습니다. 천사들에게도 등급이 다르다는 사실을 알게 됩니다. 천사 장이 있고 또 일곱 천사 머리가 있습니다. 그리고 수셀수 수 없는 수많은 천사들이 여러가지 역할을 하는데 이 마지막 세대에 이 천사들이 나타나서 어떤 심판을 하는 천사들이 있고 또 여기 같은 경우는 작은 채를 가지고 오는 천사들도 있고 여러가지 천사들이 나타나는데 여기도 힘센 아주 그 책임 천사 중에 한 사람이 한 천사가 내려오는데 그 모습이 예수님과 방불할 정도의 어떤 그런 모습이 여기 있습니다. 그 뭐, 머리 위에는 무지개가 있고 얼굴은 해 같고 발은 불기둥 같고 그리고 그 손에는 작은 책을 들고 있어요. 그런데 이 절에 보면 그 작은 책은 임봉된 책이 아니라 펼쳐진 책이에요. 예수님이 인봉 에... 그 개봉한 책은 아무 누구도 볼수 없는 임봉된 책이에요 그 임봉된 책이 개봉되는 것이 일곱 가지 이미 개봉되는 것이죠 그리고 일곱 나팔의 재앙이 나타나는 것이죠 여기 안에서는 일곱 나팔의 재앙이 크라이막스를갈때 이미 공개된 책, 이런 책 중에서 또꼭 먹어야 하는 그 요한이 그 책을 먹어야 합니다 그 책을 먹는데 입에서는 달고 배에서는 씁니다 이제 그런 예언의 종말의 크라이막스에 해당하는 작은 책이또 공개가 되는 것이죠. 그런데 이 천사가 하늘과 땅, 바다와 땅을 다 밟고 있어요. 우주 전체의 하늘과 땅은 지구 전체를 의미하는 것이죠. 이통 영미하는 것이죠. 이통 영향력을 미치고 있는 아주 힘센 천사라고 하는 것을 여기서 볼 수가 있습니다. 그리고 그러니까 그가 말을 할 때는 사자의 부르짖는 소리처럼 들렸다고 말했습니다. 이 사자의 부르짖는 소리가 들렸을 때 일곱 우레가 그러니까 일곱인, 일곱나팔 그리고 여기에 일곱 우레가 나오는데 이 우레 소리는 기록하지 말라고 합니다. 성경에 보면. 그리고 난 다음에 일곱 대적 재앙이 나옵니다. 자 4절을 보십시오. 시작. 일곱 우레가 바랄 때 내가 기록하려고 하다가 곧 들으니 하늘에서 소리가 나서 말하기를 일곱 우레가 바라는 것을 임봉하고 기록하지 말라 하더라. 5절 내가 본 바다와 땅을 밟것 섰는 천사가 하늘을 향하여 오른손을 들고 6절 세세토록 사다계신자곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 이를 가리켜 맹세르되 지치하지 아니할다. 이지치색 색하되 지치하지 아니할다. 이 지치하지 아니한다라는 말은 어느 뜻은 시간이 없다 그런 말이에요. 시간이 없다. 아, 일곱 우레의 소리가 지금 아, 터져 나오려고 하는 것을 기록하지 못하게 하면서 아, 이 천사가 자기 자신의 권위를 가지고 하는 게 아니에요. 이6조에 보면 은 세세토록 살아계신 자고 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 이에게 맹세를 합니다. 그러니까 이 천사는 하나님의 권위 밑에 있다. 예수님의 권위 밑에 있다라고 하는 사실을 알게 되는 거죠. 그러나 이 사람이 굉장히 예언을 지금까지 했으면 쭉그 계시가 일어났는데 굉장히 중요한 말세 지 말에 일어날 굉장히 중요한 예언을 지금 하고 있는 것이다라고 하는 것입니다. 아 그리고 이천사가 말합니다. 하나님께 맹세하면서 말하기를 가르대 지체하지 아니하겠나이다. 이제 시간이 없기 때문에 이 심판이 곧 하면서 말하기를 가르대 지체하지 아니하겠나이다. 이제, 시간이 없기 때문에, 이 심판이 곧, 말세의 마지막 심판이 곧 이루어지는 것을 이야기합니다. 7절을 보십시오. 시작. 일곱째 천사가 내그 나팔을 불게 될 때, 하나님의 비밀이 그 정선자들에게 전하신 복음과 같이 이루자 지금 그 내용들이 지금 소개되고 있는 거예요. 이게 일곱째 나팔과 연결이 됩니다. 일곱째 나팔이 불어지면, 일곱 대접이 시작이 됩니다 그래서 일곱째 나팔은 지금 불겠다라고 말하지만 당장 붕괴하냐그 안에 중요한 몇 가지 사건이 또 있어요 그 사건이 끝난 다음에 일곱째 나팔이 불려지는데 일곱째 나팔이 불게 되기 전 다시 말하면 일곱 가지의 대접 재앙이 생기기 전에 하늘의 비밀, 하나님의 비밀이 그종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 이루리라 이렇게 되어 있습니다. 8절 보십시오. 시작. 내게 말하여 가르되 내가 가서 바다와 땅을 밟고 있는 천사의 손에 편호인 책을 어떻게 하라고 그랬죠? 취하라 그랬어요. 요한한테. 요한이 그 책을 취합니다. 진짜 책은 예수님만 취하는 거고요. 이제 그 예수님의 계시가 계속 미래 의 계시가 오늘 여기까지 왔죠. 그리고 이제부터는 요한이 작은 책을 들고 그것을 이제 펴보기 시작을 하는 것입니다 그런데 이 작은 책은 어떤 책이냐 하면 구절에 보면 내가 천사에게 나아가 작은 책을 달라 한적 천사가 가로데 갔다 뭐라고 뭐 뭐라 그랬죠? 먹어라 예수님 책은 인봉이라 뜨더라 그게 되어 있지만 이 책은 먹어라 이렇게 되어 있습니다 그 책을 먹어라 먹어버리라 내 배에서는 뭐예요? 스나 내 입에서는 꿀같이 달이라이 예언은 듣기는 괜찮아요 그러나 입에서 들어갈 때까지는 달아요 하나님 말씀이 달고 오묘한 것처럼 그러나 그 말씀이 배 안에 들어가서 소화해서 나타날 때는 너무나 고통스러운 거예요 이런 예언이 이제 일어나게 될 것이다 10절 보십시오 시작 내가 천사의 손에서 작은 책을 갖다 먹어버리니 내 입에서는 꿀같이 다나 먹은 후에 그 예언들이 나타날 때 보니까 너무 고통스럽고 너무 무서운 일들이 배에서 쓴 것처럼 그런 예언들이 나타나게 되는 것이죠. 그게 일곱 배접의 얘기고 그게 음녀두 짐승, 바벨론과의 영적 전쟁, 광야에서의 이 싸움이 이제 본격적으로 이루어지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 역사적으로 보면 2000년이 지났습니다. 그리고 우리는 그 안에 수많은 전쟁과 독재자들을 많이 만났습니다. 인류가. 어, 중세를 거쳐오면서 어, 그리고 근세사에 들어가면서 우리는 1차, 2차 대전을 경험했고 히틀러를 경험했고 일본의 궁극주의를 경험했고 그 다음에 그 스탈린 정권 철 통치절권 그것이 북한의 정권까지 연결됩니다. 이 세상에 사탄의 세력을 대변하는 그래서 인류를 무참하게 짓밟아 버렸던 역사적 사건들을 우리는 수없이 많이 겪어오면서 이2 0년을 마감한 것입니다. 이 안에도 계시록적인 의미가 전부 있었습니다. 우리 6.25전쟁이라든지 일제시대라든지 그래서 이 특별히 일제시대 때는 우리 초대교회 믿음의 목사님, 믿음의 선배님들이 계시록 가지고 살았어요. 이런 대환란, 일제시대나 6.25시대나 스탈린 통, 철권 통치시대나 북한도 마찬가지예요. 이런 시대에는 성도들이 살아남을 수 있는 방법은 계시록 하나 붙잡고 사는 거예요. 너무 너무 고통스럽고 잔인하게, 무참하게 수 수백만 명이 죽어 넘어가기 때문에 해석이 되지가 않는 거예요. 그런데 계시록을 보면 해석이 되는 거예요. 그래서 그 환란과 그 고통과 그 죽음의 세월을 극복하게 되는 것이죠. 그러면서 이천 년이 넘어온 거예요. 역사적으로 보면 아까 이제 작은 책이 인봉되는 것처럼, 펼쳐진 작은 책이 나타난 것처럼 이제 그 영적 대전쟁이 일어나겠지만, 그게 신천년이에요. 우리가 지금 신천년, 신천년하고 상상한 것은요, 이거 다 지난 다음에 19장 어린 양의 혼인잔치와 천년왕국과 새하늘과 새 땅과 새 예루살렘과 생명수의 강, 지금 여기, 여기에 이 세계를 사람들은 자꾸 얘기를 하는 거예요. 근데 이 얘기를 하기 전에는 18장까지 뭐가 있느냐, 이 지상에 이 엄청난 대혼돈과 죽음과 전쟁과 이런 것들이 통과를 해야 합니다. 이 부분은 아무도 얘기를 안 해요. 이 신천년 메시지를 전하는 사람 가운데 앞으로 환란이 있으리라고 말하는 사람이 없어요. 그런데 그것이 있다는 사실입니다. 그걸 대비해야 되는 거예요. 특별히 교회와 그리스도인들 이 시대를 살아가고 있는 우리들은 이 앞으로 미래에 신천년 이새 하늘과 새땅새해를 살림 어린 양의 혼인 잔치 천년 왕국이 오기 전에 일어날 이 대환란 지금 어 요한이 펼쳐진 작은 책을 개봉을 했는데 그걸 우리에게 가르쳐 줬는데 그 어, 역사적인 대환란에 대한 어, 지금 어, 준비와 기도와 어, 이런 영적 전쟁을 해야 치르는 우리들이 성령으로 무장돼야 되는 그런 얘기들을 사람들이 잘안 합니다. 그거는 그 눈썹 감고 가겠다는 거예요. 그렇게 되지 않습니다. 이것이 오늘 우리가 이 아침에 계시록을 공부하는 가장 중요한 이유예요. 신천년은 시록적 시대입니다. 계시록적인 사고방식을 해야 합니다. 그리고 그렇게 우리가 깨어 기도해야 되고 우물우물 살면 죽습니다. 자든지 덥든지. 그래서 금년에는 우리 오늘 리교회 교인들이 우물우물한 교인 하나도 있지 않도록 그 없애기 운동을 합니다. 적당히 예수 믿는 사람 한 사람도 생기지 않도록 못 견딥니다. 못 견딥니다. 이 환란을 환란시대 이 우물우물 크리스찬들 적당히 믿는 사람들 이름만 크리스찬들 교회만 왔다 갔다 하는 사람들 못견디니다 그러나 깨어 기도하고 무장하고 준비하고 성령으로 순반되어 있는 사람들은 이 환란을 뚫고 나간단 말이죠 저는 민족적으로 우리나라가 이 환란을 뚫고 나가는 개인적으로도 이 환란을 뚫고 나가지만 나는 민족적인 성령의 세례를 사모하는 사람이에요 우리 이 민족 전체가 개인이 아니라 국가 전체가 정부 전체가 성령의 세례를 받고 이대 환란이 벌어지는 세계 역사 무대에서 나는 한국이 뚫고 나아갈 수 있는 그런 나라가 되는 그런 비전을 가지고 있어요. 여러분에게도 나는 그런 비전을 같이 나누기를 원하는 거예요. 이게 민족적 구원이에요. 한 개인이 이 현란을 이겨내는 정도의 문제가 아닙니다. 이것이 바로 계시록적인 사고 미래에 대한 대비란 말이죠. 지금 우리는 정말 업디어 새벽마다 이 순교자들이 기도하는 것처럼 주여 어느 때까지니까 라고 기도하는 것처럼 하나님의 택한 증인들이 나타나서 감람나무가 나타나서 촛대가 나타나서 이 광야에 에 환란받는 기간은 딱 정해져 있어요. 42개월에. 그게 우리가 지금 말하는 42개월이 아니에요. 그 얘기는 어떤 기간 동안에 이 역사 안에 환란이 있다는 거예요 그 환란 동안에 이 교회의 역할이에요 이게 그리스도인의 역할이에요 여러분들은 정말 깨어있게 되기를 축원합니다 새벽기도 올까 안 올까 이런 논쟁 자체를 하지 마세요 이제는 안 오면 죽어요 시대가 그렇단 말이죠 지금 여러분 우리 민족이 신천여 뭘어떡 하겠다는 거예요 현재 같은 논리와 현재 같은 비전과 현재 같은 방법으로 미래 사이가 뚫릴 것 같습니까? 안 뚫려요. 지금 많은 사람들이 얘기를 하는데 그 방법 가지고 뚫릴 것 같으세요? 텔레비전 수 없는 그 논, 토론, 논쟁, 21세기라는 신천년의 주제로 얼마나 많은 세미나가 있어요. 그런 세미나가 대항일까요? 아니에요. 그런 방법 아니에요. 이건 영적인 거예요. 교회가 살아나야 돼요. 교회는 나중에 순교를 당합니다. 결국 우리들은 순교를 당할 거예요. 교회와 함께. 이걸 아셔야 됩니다. 여러분 죽어야 다시 살지. 안 죽으면 다시 사는 법이 없어요. 이 부활이라고 하는 것은 죽지 않는 사람에게는 부활이 없어요. 아무든 지 나를 따라오려든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라라. 그래서 우리는 말이죠. 예수님은 세상에 죽기 위해서 오신 것처럼 여러분들도 구원 받으면요. 이제 우리는 그냥 순교하기 위해사는 거다. 이렇게 생각하셔야 돼요. 교회는 신천년 새하늘과 새땅새 새 예루살렘 신원 그 하나님의 혼인잔치의 에그 환상에 그냥 가는 거에요 죽어야만 부활이 있는 거예요. 우리가 이 환란 시대 마지막에 대처하는 교회의 방법은 순교예요. 순교. 나는 여러분들이 순교하는 그런 믿음과 각오가 있게 되기를 축원합니다 네. 교회가 순교하는 이 거룩한 믿음을 가질 때 죽음을 각오하고 죽음을 포, 내가 죽기로 결정하고 사는 거예요. 이게 앞으로 우리가 도래할 세대의 살아야 할 그리스도인의 영적 태도란 말이죠. 이거 준비, 준비하라는 게이 공부입니다, 이게. 자, 조금 더 보겠습니다. 11절 읽어주십시오. 제가 내게 말하기를, 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시, 다시 예언하리라. 이제 이 다시 예언하리라. 하는 것은 이미 다 알려진 일이에요 알려진 일이지만 이제 마지막 때, 때에 일어날 저는 이것을 어떻게 해석하냐면 지금까지 2000년 동안 잘 지내왔다는 것이죠 그러나 21세기를 들어가는 그런 세계에는 이 마지막 예언이 이제 본격적으로 전개되는 그런 시대에 이제 우리가 도래를 하게 된다 아직 지구의 3분의 1 강의 3분의 1, 바다의 3분의 1, 별의 3분의 1, 해의 3분의 1, 달의 3분의 1. 이게 아직 죽지 않았어요. 그렇죠? 아직 세계가 이렇게 대혼돈을 안 들어갔다고요. 그런데 성경은 요 절대 적당히 씌워지지 않고 우물우을 쓰지 않았어요. 반드시 없는. 지구 3분의 1이 없어질 거예요. 강의 3분의 1, 바다의 3분의 1, 해가 3분의 1이 빛을 잃고, 별이 3분의 1이 빛을 잃고, 다리 3분의 1이 빛을 잃고 그리고 아 우리 공부 다 했죠? 사람의 3분의 1, 20억 이상이 죽어 넘어가요. 이, 이것이 인류 역사의 미래란 말이죠. 아유, 난들 그런 말 하고 싶겠어요? 그런데 그것을 아셔야 되고 들어야 되고 그 듣는 자가 복 있다는 거예요. 기시론 얘기는. 그게 언제 오느냐? 신... 천년에 보래할 역사 얘기예요 그거를 각오하시라는 거예요 그걸 준비하라 그런 거예요 그리고 두려워하지 말라 내가 여기서 이렇게 막힌 미래의 대재앙 속에서 교회와 그리스도인들은 오뚝 서고 살아난단 말이죠 그, 그 사람들이 이 세상을 보호하고 지키는 역할을 하게 된다는 것이죠 끝까지 지킬 때 혼인잔치가 일어나는 거예요. 끝까지 지킬 때 천년왕국이 오는 것이죠. 끝까지 지킬 때 새하늘과 새 땅과 새 예루살렘을 보게 될 것이며 계시록 22장 마지막에서 성전에서 흘러넘치는 생명수의 강에 우리가 다 들어가서 하나님과 더불어 왕로릇 타는 그런 마지막 궁극적인 승리를 우리에게 주신다는 것이죠. 자, 여기까지 이제 좀 정리되기를 바랍니다. 이 제가 제 여러분 계시록의 말씀을 이렇게 한꺼번에 다 드리면 소화를 못 하니까 매일매일 세뇌시키는 거예요. 이렇게 조금씩 영적 세뇌예요. 그래서 여러분이 어떤 환란이 와도 두려워하지 않도록, 어떤 고난이 와도 두려워하지 않도록. 하나님은 우리를 예비시키신다. 자, 이제, 우리가 오늘 11장 얘기를 조금만 더 드리고, 내일 또 21장 얘기를 계속하겠습니다. 자, 읽어주십시오. 또 내가 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를, 일어나서 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경배하는 자들을 수치를 제라하라. 수치를 제라하라. 하나님이 보호하고 간섭하신다 이런 얘기에 수출을 된다는 것은 아, 측량을 하라 여러분 그 옷을 지어 입으려면 옷 재잖아요 옷챈다는 얘기는 뭐예요? 옷을 짓는다는 얘기죠 아, 옷안 재면 아, 아무리 내가 당신 옷 해주겠다 그래도 할 수가 없는데 <웃음> 측량을 해야 돼 집도 측량을 해야 돼요 측량을 하면 집이 지어지고 몸을 측량하면 옷이 생기고 그러잖아요 마찬가지에 지금 이 성전과 재단과세 가지 성전을 측량하라, 재단을 측량하라, 그 안에서 경비하는 사람을 측량하라 이렇게 되어 있어요. 성전과 재단과그 안에 있는 사람들은 하나님이 간섭해 주시고 보호해 주신다 이런 얘기예요. 이 말세 때 그러나 이제를 보십시오. 성전 박뭐 마당은 뭐 여인애들 이방인애들 많지 않습니까? 각 마당은 뭐 하지 말라, 측량하지 말라 그랬어요. 왜냐하면 그냥 돌아 그랬어요. 왜냐하면 이것을 이방인들 입맞지 않는 사람들, 하나님의 측량의 손에서 벗어난 사람들, 이이 땅을 다 점령하게 될 것이다. 그래서요 세상 사람들이 권력 갖는 것, 컵방기 기세, 컵방기, 그 아무것도 아니에요. 돈 있는 거, 권력 있는 거, 바벨탑, 여리고성 이거 다 아무것도 아니에요. 뭐, 저는 빌게이츠가 예수 믿는지 안 믿는지 모르겠는데 빌게이츠가 가지고 있는 재산, 그 사람이 가지고 있는 경제적 파워를 생각하면 아찔해요. 나하고 비교하니까. 그래요. 그게 그런 어떤 파워가, 경제적 파워 정치적 파워 이런 것들을 가지고 이 세상은 난무하게 될 거예요. 그러나 이계시록적 믿음을 가지고 있는 사람들에게는 성령에 입맞은 사람들에게는 그게 아무것도 아닌 먼지예요. 뭔지. 아무것도 아닌 거예요. 하나님의 택함을 받았다는 것이 얼마나 중요한지 하나님의 기름 부으심을 받은 사람 그 비전을 가지고 있는 것이 얼마나 위대한 것이에 이 말세 때 우리는 그걸 알게 되는 것이죠 오늘 이 아침 여러분들에게 나는 하나님께서 여러분을 얼마나 사랑하고 여러분의 기도를 얼마나 중요하게 생각하는지 제가 그랬죠? 이 말세 때 제일 중요한 게 기도라고 그랬어 순교자의 기도, 성도들의 기도 이 대접재앙이나 나팔재앙이 오는 것은 성도들의 기도가 향이 돼서 올라가면 그게 재앙으로 쏟아진다고 그랬어요 여러분의 기도가 얼마나 중요한지 아십니까? 자 조금만 더 보고 마치겠습니다. 성전 박 마당은 청량하지 말고 그냥 두라 이것은 이방인에게 주었음즉 저희가 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟으리라. 환란이 오고 이제 영적 전쟁이 시작된다는 말이에요. 그런데 꼭 기억하십시오. 여러분이 개인적이, 개인적으로 겪고 있는 환란은 절대로 오래 가지 않아요. 터널에 들어가면 무슨 소리예요? 터널에서 빠져나온다는 그룹이에요. 며칠 전에, 그, 저기, 저, 정릉으로 가는 터널을 한번 타봤는데요. 그, 국민대학 앞에 있는, 요새 새로 길이 뚫려서, 어우, 터널이 굉장히 길더라고요. 굉장히 긴 터널이 두 개가 있는데, 터널이란 뜻이 뭐예요? 끝이 있다, 그런 말이죠. 환란이란 뜻이 뭐냐면 영원하지 않다는 거예요. 걱정하지 마세요. 여러분이 겪는 한나는 끝이 있어요. 끝을 모르면 불안한 거예요. 환란도 마찬가지예요. 마흔 두 1260일, 한때, 두때, 반때. 이 기간 동안만 마귀가 활동하고요. 택한 백성들 교회를 괴롭히는 거예요. 조금만 더 보고 마치겠습니다. 3절 읽어주세요. 그런데 이 마흔 두달 동안 하나님의 성전을 괴롭히는데 동시에 마귀도 바벨론, 음료두 짐승 이런 어, 그다음에 지난번에 봤던 이만만 2억의 에, 절개들을 데리고 지구의 삼분의 일을 어, 파괴하고 죽이고 이런 일들이 일어나는 이때 말이죠. 잘 들으세요. 이때에 그럼 하나님의 대안은 뭐냐? 두 중인이에요. 두 중인. 하나님의 대안이에이 환란 때에 하나님의 방법이 두 중인이란 말이죠. 두 중인에게 성경은 뭐라고 했냐? 뭘 주신다고 그랬어요? 권세, 능력을 주신다. 그리고 이 환란 때에 1260일을 이 권세를 받은 두 중인이 예언을 하리라. 마귀와 싸우리라 이런 얘기예요. 영적 대접전이 일어나리라 이런 뜻이죠. 사절 보십시오. 이는 이 땅에 주 앞에 섰는 두 감나무와 두자 예수 우리 계시록 1장에서 예수님이 무슨 사이를 지나다니고 있었어요? 금첫대 사이를 지나다니고 있었어요. 일곱 뼈를 주시고 금첫대 사이를 이 첫대가 뭐였어요? 교회였어요. 이럼첫때사이첫 때에는 향이 불이 불이 있어요. 일곱 개 등이 있어요. 거기에 감람류를 부어요. 그래서 빛이 나는 거예요. 증인이라는 뜻이 뭐예요? 증인. 순교자라는 뜻이에요. 원 뜻이. 증인이라는 단어 뜻이 순교자예요. 전도자는 순교자예요. 복음 전하는 자는 원어 뜻은 순교의 마음을 가지고 전도하는 게 전도예요. 감상적으로 전도하는 게 전도가 아니에요 예수, 예수 한번 믿어보시오. 이게 전도가 아니라고. 내 생명을 걸고 내가 죽을지라도 내가 당신에게 이 복음을 전하고 전도할 것입니다. 이게 전도예요. 왜 당신의 전도가 힘이 없는지 아세요? 순교의 각오를 안 했기 때문에. 순교의 각오를 하고 하는 전도는 반드시 열매를 맺습니다. 이두 증인, 중인, 증인이라는 것은 순교자라는 뜻이에요. 감람나무두 첫대가 이 교회라는 사실을 이 말세 때 하나님의 말씀을 예언하고 사탄과 대결하고 싸운 어둠의 세력과 싸우는 세력이 하나님의 세력이 이 하나님의 교회라는 사실을 알때 교회의 영광이 나타나는데 요즘은 교회가 죄송합니다만 다 썩었단 말이죠. 목사들이 다 썩었단 말이죠. 우리 성도들이 다 썩었단 말이죠. 살아있는 사람이 없어요. 깨어있는 사람이 없어요. 예수 정말 생명을 걸고 바로 믿는 그런 사람들이 없어요. 저희가 6.25 전쟁을 거치고 저희가 어렸을 때 부모님 밑에서 다 교회를 다녔는데 그때만 해도 예수 믿는 분위기가 지금하고는 달라요. 정말 결사적으로 믿었고 우리는 그때 먹을 게 없고 입을 게 없고 잘 데가 없었던 시절이기 때문에 우리 부모님들이 신앙 생활하는 건 보통 일이 아니었어요. 아니 오죽하면 우리 집에서는 가정예배를 하루에 두번 받다니까요. 아침 저녁으로. 그렇게 하나님만 붙잡고 살았어요. 사실 그럴 수밖에 없는 게 하나님 외에는 붙잡을 게 아무것도 없었고 지푸라기도 없었으니까. 소망이라는 것은 교회 다니는 것 밖에 없었어요. 그당 6.25 이치 후에는. 그래서 그 당시에 예수 믿었던 사람들의 마음에는 그계시록적인 정말론적인 그 순결한 게 있었어요. 순결하고, 순수하고, 진실한 게 있는데, 요즘 예수 믿는 사람들은 다 퍼졌어. 다. 아, 좀, 그냥 이, 뭐, 뭐가, 뭐, 뭐, 맥이 다 풀린 사람들 같아. 술 취한 사람들 같이 믿는다. 이 다시 우리는 정신을 차리고 순교자적인 그런 믿음을 가지고 이 말세를 맞이할 때만 이 환란을 극복하고 이길 수가 있는 것이다. 4절까지만 하겠습니다. 이제 이 지금 이 11장 얘기가 아주 중요한 계시록의 하이라이트입니다. 이 11장을 여러분이 잘 이해해야 1 9장의 어린 양 혼인잔치에 갑니다. 어린 양 혼인잔치에 들어가야 여러분이 천년왕국을 맛봅니다. 그리고 천년왕국을 지나야 새하늘과 새 땅과 새 예루살렘의 환희와 감격을 갖게 되는 것이고 그리고 하나님의 생명수에 강해서 열두 과실로 열매 맺는 그런 축복이 있게 되는 것입니다.